0: 七十一年起，第一天，身心安和，正念现前。今天是佛期第一天，照例要跟大家讲几句话。其实念佛堂中，只宜一心念佛，不宜多讲话，恐怕扰乱大家。不过，顾虑大家不知如何修习念佛，所以不得不叮咛几句。来打佛七，难免有紧张的心理，和不适应的情形。这是因为自己过去的习气，和新的环境不能调和所致。所以今天跟大家讲，身心安和，正念现前。所谓安，是身调时而不烦躁；所谓和，是心调时而不烦躁。身心安和以后，自然便可正念现前了。所谓正念，便是佛念。也就是说，身心安和以后，便能一心念佛了。为了让大家身心安和。请提出几点需注意的事情：第一，要适应环境，熟悉作息时间。譬如，何处是洗手间，如何经过通路进念佛堂，电灯开关在哪儿等等。务令一切熟悉，安之若素。对于作息时间熟悉，按时动作，这样。便不会感觉紧张了。心不紧张，才能专心念佛。第二，要放下我慢心。佛七期间要听从监相的教导，不要认为有人管你不好。要知道，别人教导你是帮助你往生西方。如果你起烦躁心，那是表示。你求生的心不切，所以我们对佛期间的一切措施及你周围的一切人，都要有一种和谐的感觉，很好的感觉。当初弘一大师就是这样，对于他周围的一切人和事，总是感觉一切皆好，这样身心安和。才能专心一意念佛往生。第三，要放下牵挂心。佛七期,期间要把家中的事、学校里的事、烦恼的事，乃至如意和不如意的事，完全都放下，只求一心念佛。平时正因为你牵挂太多，烦恼太多。才沦落娑婆六道轮回。今遇大好姻缘，七天念佛，只要放下一切，老实念佛，将来定得往生。以前有个老人要求出家，诸大弟子都不收他，说他没有善根。当时世尊说。呃，此老人在家舍佛时为虎所逼，念了一声“南无佛”。现在善根熟了，可以出家。老人出家以后证到四果。大家请想：为虎所逼，念了一声“南无佛”，都可成圣。难道我们七天念佛不能往生吗？所以大家要真信。切愿念佛。要知道，当你至诚念佛时，西方莲花池中，你的莲花便逐渐生长开放了。所以，大家要起欢喜心念佛，因为欢喜心可使你的功德增长。第四，要放下怕苦心。修行人要汉老人苦，就算这七天辛苦一点，实在微不足道。佛修菩萨行时，难忍能忍，难行能行，不知舍了多少头目闹髓。世尊过去世曾为国王神，为求法故，在自己身上剜肉点灯。又曾为歌利王割截身体，席氏曾为太子身，为救父母饥饿，割自己的身肉以供父母。似那种大苦都能忍受，何况我们这点小小劳苦呢？如果大家拜佛念佛这点小苦不能忍，将来堕入三途大苦。就不堪言了。所以水颤中言，此时修行小苦不忍，将来大苦临头便无可逃避。大家应知，娑婆世界无一不苦。希望大家于此七天中，放下你的我慢心、牵挂心、烦恼心、怕苦心。身心安和，汉老人苦精进念佛。大家念佛要精进，如阿弥陀佛就在面前。如果我们不精进，放一懈怠，佛都知道的清清楚楚。所以我不敢丝毫懈怠。如果我精进念佛，声声佛号，阿弥陀佛皆能亲自得闻。这样。七天之中，我们三业清净精勤，定能得大受用。因为我知念佛心与佛相应，临命中时必蒙佛接引，不受病痛，不受诸苦，往生极乐。所以大家要精进念佛，精进拜佛。懒惰懈怠是不能往生的。不过，不可精进太过，以致不能持续修行。只要把自己的力量毫不保留的发挥出来，便是精进了。千万不可孤注一掷，一奋而绝。须知修行要得久久熏习，才能成就的，需要身心安和，维持长久。只是绝不可偷懒懈怠罢了。一个人临命中时，最要紧的是忍受病苦，身心安和，始终不失正念，这样必得往生。假使大家探看病人时，最要紧的是使病人身心安和，不失正念，要尽量的安慰他，开解他。根据经文说西方之乐给他听，不可悲伤哭泣，尤其不可妄谈世事亲情，让病人生贪恋伤怀之感。如果他无力出生念佛，也不可逼他出生。只告诉他心中默念，要记住西方的方向，记住西方有阿弥陀佛。红一大师说：“也不可勉强病人做吉祥卧，随他右斜也好，左斜也好，总之莫恼乱他，令他安详的求生西方。那样，你真是他的救命恩人了。所以身心安和，正念现前，实在是我们往生西方的要诀。”第二天，看破放下念佛。今天跟大家讲看破放下念佛，因为以前有一位居士向我说：“呃，佛教谈看破放下念佛实在太消极了，说什么看破红尘，放下一切，什么都不管，只管念佛。”其实这位居士还不了解。什么是看破放下念佛？他完全误解了。唯恐大家也有不清楚的，所以要跟大家讲讲。其实，看破放下念佛，不仅在佛法中很重要，在世间法中也很重要。依佛法来讲，看破是信解门，放下是修习门。念佛是功德门，小圣有小圣的看破方向，大圣有大圣的看破方向。尤其大圣的看破方向，又有很多程度上的不同。念佛是大圣行人的特色，因为佛的名号代表无量功德，所以称为万德宏名。表现功德有四种法，便是慈悲喜舍。所以我们念佛一定要有慈悲心，否则不能算是念佛人。喜就是欢喜心，看到别人得度、得利益、有成就，便起大欢喜心。要不然不能算是念佛人。舍。是舍弃一切我见，舍弃一切冤亲众等缘，以无缘的大慈大悲平等度一切众生。如果心不平等，存自私自利，也不能算是念佛人。所以看破放下念佛，实在是最正当、最积极。现在我把看破放下分为是与理两方面来解说。就是的方面讲，也可说是从有为方面说，是看破世间无常苦，要放下五阴身心不生贪着，放下一切五欲之乐。就理的方面说。也可说，从无为方面来说，是要看破一切法无我空，而不取着于假名相。大圣人修习多从两门而入，即是一无我门而法空门。现在先从世上说无常苦，或者有人说，佛教之所以消极。便在其无常观与苦观。这种人实在颠倒，缺乏智慧。他不知，世间一切法确实无常，确实苦的。因为世间一切法皆因缘生，因缘生法即是无常。以无常故，所以是苦。佛。未破众生之常见，所以说无常；未破众生的贪着，所以说一切法皆苦。如果说一切法常而非无常，那么大学一年级不会升二年级，二年级不会升三四年级。如此，则大学生永远毕不了业了。一年级可升为二三四年级。这就说明无常的道理。其他，例如出果成二三四果比之，菩萨的从凡夫位历尽而今信住形象地，皆说明无常的道理。若非无常等觉，不应更成妙觉。人文之进步，自然之演化，处处说明了一切法无常。世间人看不破这一点，于是放不下，妄生颠倒贪着。由颠倒贪着的缘故，于是产生了很多的罪恶。或者有人说：“啊，无常的道理我明白了，但是苦的观念我不同意，因为我们应该乐观，不应该苦观呢。”其实你明白了无常的道理，就应该明白苦的道理。如果不明白苦的道理，就是还没有明白无常的道理。因为无常，所以才苦嘛。至于谈到乐观，是和乐天观不同的。乐观代表精进、积极奋斗。而乐天观是懈怠、消极、麻木。乐观是智慧抉择，而乐天是愚痴的行为。所谓知苦，正是智慧的、精进的、积极的奋斗的。为什么无常故苦呢？因为生苦是无常。无常故有生苦，劳苦是无常；无常故有劳苦。其他病、死、爱别离、怨憎会、求不得五阴盛，皆是无常故，才有如是诸苦。什么是求不得？如世人欲求离苦不得，欲求得乐而不能得到。譬如有好的职位，待遇也丰厚，于是终日提心吊胆，唯恐失去这个职位，但是偏偏被裁汰了。诸如此类，皆是求不得苦。什么是五阴炽盛苦呢？五阴身心轮回六道，生死炽然。令众生不得自在，所以大苦无穷。所以八苦皆是无常所致，无常才有八苦。若人能看破无常而知苦，放下贪着而断集了，实在是大智慧者。怎么能说他是消极现在我们念佛求生极乐。彼佛国土之众生，不受众苦，但受诸乐。所以，西方极乐世界的众生，三苦、八苦、百苦等一切诸苦都没有，所以称为极乐世界。这七天当中，希望大家看破、放下、念佛。现在，我们从理上讲讲看破一切法无我空的道理。如果能看破无我空，便能放下假名相，不生执着了。不执着于假名相，便可正知实相。或者有人会说：“哎，你讲无我。”现在不是我在这儿听你讲开示吗？这完全是一种浅见的说法。至于无我的道理，我们可以从几方面解释。第一，法要是有我，应有其自性；尽一切法习无自性，故知一切法无我。譬如。面前这只拜殿。你若说真有拜殿的话，便应有拜殿的自信。然而这只拜殿是塑胶皮和木头铁钉做的。这儿只有塑胶皮木头铁钉的性质，没有拜殿的性质。再如，我们这座联峰楼。实在是钢筋、水泥、木材等的性质，而没有所谓楼的自信。如果连峰楼真有其自信，应该在钢筋、水泥、木材等以外，另有连峰楼的自信才对。现在所谓连峰楼只是一个假名，而无有自我。于是。我们可立知一切法皆都是假名而无自我，所以佛在经上说：“说第一波罗蜜即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。”我们也可以说：“说拜殿即非拜殿，是名拜殿；说连峰楼即非连峰楼，是名连峰楼。”同理可知。说一切法即非一切法，是名一切法。是知一切法无我。第二方面，如果一切有我，应该完全自在，但事实并不如此。譬如我这个身体，我不欲其老，而它要老坏，我不得自在。如果身体是我，应该我要老就老，我不要老就不老才对。现在他不听我的指挥，就证明他非我。再如，我怕生病，而这身体偏偏生病；我不想死，他偏偏要死。再有些人怕头发白，想尽办法想把它染黑。但是他偏要摆，令我不得自在，又怎么能说他是我呢？根据这种道理，六道之中找不到我。如果人是我，我不想人生坏，他应该不坏才对呀、啊。人生坏了，转生为畜生，但我不想转为畜生。而偏要转为畜生身，毕竟生为畜生，便又知畜生是我；由畜生道落入鬼道，又知鬼道是我。如果真的鬼是我的话，那么当初人道、畜生道又是谁呢？如是于六道轮回之中，只是因缘业报。根本无我。既然诸法无我，已无我故，所以知诸法悉空。若人看破一切法悉空，便不会于空中往生、贪嗔痴造诸恶业了。如果不被业系，自然可随意往生十方佛国土了。所以说。看破放下念佛，便能往生西方极乐世界。如果你能看破人生无常苦，便能处人我之得失，一心不乱，了分断生死，可以往生西方极乐世界的方便生净土。如果你再能看破一切法无我，一切法空，便能放下法我之得理一心不乱，了变一生死，可以往生到西方极乐世界的十报庄严土，甚至可分证长极光土。如此的看破放下念佛，能说是消极吗？说看破放下念佛是消极的人，实在是愚痴颠倒。所以，我们内要看破五阴身心是无常苦的，外要看破兴衰、成绩、毁誉、苦乐都是无我空的。然后才能放下贪恋执着，念佛求生西方。最后，我们讲世间人为什么也要看破放下念佛呢？世间之人对于别人，只要能容忍时便忍一步，能容让时便让一步，这就是大丈夫看得破，放得下。对别人可以利他时，便利一份；可以助人时，便助一倍。这就是佛弟子念佛慈悲了。如果你说我不能懂这么深的道理，不要紧，只要你放下一切牵挂，制成念佛，一定可以往生西方极乐世界的凡圣同具土。现在，我们都看破、放下、念佛。三天，不杂用心，净念相继。今天跟大家讲的是不杂用心，净念相继。大家念佛要至诚恳切，句句佛号，字字分明，犹如猫捕老鼠，把每一句每一字都看得牢牢的，生怕它跑掉。切记随口划腔，心不在焉。怎么叫随口划腔呢？就是把一句佛号漫不经心的从嘴里溜出来。口虽念佛，心属无记，那样念佛徒劳舌根，心属无记，时日长捐，没有用处。所以我们念佛要发自于心，出之于口。心要清净，莫起杂染，否则心口不相应，焉能与佛相应呢？所以随口划腔是念佛人的大病。心生杂染有六处，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，此六根。对色声香味触法六尘起憎爱二心，便是杂染。念佛法门就是要对治这个憎爱心，所以当念佛时，必须要无憎爱、无贪嗔。六根起杂染程度上有轻重差别，当然，六根当中一根。最易动念其然。只要管住第六意识，其余诸根便可无杂染了。但是，一根最为难治。譬如大家念佛、静坐时，总感觉心散乱，无法静下来，那便是一根作怪。其实，一根所对的法尘。完全是前五根曾经历的影像，譬如你曾经看过红色，一根便对红色的影像；耳根曾经听过的声音，一根便对声音的影像；鼻、舌、身也如此。一根已经制住，心便可以不散乱了。但是，一根极难治。除一根外，还有一根，只要射住鱼根，也可射住，那就是耳根。观音菩萨修妙耳门，耳根实有其殊胜之处。如果你射住眼根，鱼根照样散乱，仅仅眼根不见而已。射住鼻根，鱼根照样散乱。仅仅鼻根不秀而已，所以感冒的人，鱼根还是散乱；其余舌身两根也是如此。可是耳根一射，鱼根都射了。现在大家念一句“南无阿弥陀佛”，自己仔细听。只要听得分明，就是睁着眼，好像看不见。有鼻根，好像不辨香臭；嘴巴念佛，自无口四过；甚至耳根一射，一根，也不会乱想了。所以耳根一射，六根都舍。大师之菩萨念佛圆通章说：“都舍六根，净念相继。”以摄耳根入手最为方便。只要六根摄住，自然对外境便不生憎爱心了。以下再讲染污心有六种法，就是贪嗔痴慢疑恶见。贪嗔痴大家都知道了，我们不做解释。现在讲慢疑恶见，谈到慢。有所谓七种慢或八种慢，不过一切慢以我慢为根本，以骄为罪恶。所以，我们今天就单来解释这两项。所谓我慢，就是大家平时说的我慢共高，总感觉自己了不起，比任何人都强，凡事总要压别人一头。于是因而造出种种罪恶。印光大师为戒除我慢曾说：“见一切人皆是菩萨，唯我一人实是凡夫。大家都能起这种心，便不会有我慢了。”再谈骄慢。所谓骄慢，便是不敬三宝。不孝父母，不敬师长，骄慢心一起，一定没有恭敬心。恭敬心是一切善的根本。对父母恭敬则孝，对国家民族恭敬则忠，对一切人一切动物恭敬则仁爱，对朋友恭敬则信义。现在世界各国。都能互相恭敬，则和平。所以存恭敬心，则四威八德具足；无恭敬心，则四威八德沮丧。同时，恭敬心有两项功德：一是自度，因为有恭敬心，便能诸恶不作，众善奉行故；二是度人，因为有恭敬心。一定会慈悲济物故，自度度人是菩提心。所以失掉恭敬心，便丧失了菩提心；失掉菩提心的人，一切功德便完全丧失了。所以众生千万不可起骄慢心。现在讲疑。疑是一种恶德，可以杂染你的心。所谓疑，便是对佛法僧心怀犹豫，无有决定心，甚至对于阿弥陀佛怀疑。疑的害处很大，大家都知道，信为道源功德母。如果怀疑不信，便不成佛道，不具功德了。现在谈恶见，我们把它分为总说和分别说两项来介绍。总说恶见便是不信因果、颠倒邪正。恶见有一种很明显的结果，就是能为后世生死做因缘。如果分别介绍，恶见有五种，第一项叫。萨迦耶见，翻译为身见，或是我见。譬如你声称人身，便执着人身是我；声称男人身，便执着男人身是我；声称女人身，便执着女人身是我；声称畜生身，便执着畜生身是我。处处取着五阴身心为我，所以叫身见，又名我见。由此身见者为凡夫，破此身见者为圣人。如果破了身见，便可证出果虚陀还。第二项叫边见，边见就是断见和常见。不过，为了使大家容易听懂，我们可以说：对我见而生的便是边界。譬如，人见、众生见、受者见，都可以叫做边界。人有我见、边界自然便生出憎爱而心来了。第三项是邪见。由于我见和边界。于是便生邪见，邪见便是不信因果，毁谤三宝。第四是见取见，此见也是由我见、边见所起。简单说就是非果执果，譬如看到信佛之人得到恶报，便说信佛没有用，他不知道业报通三世。今生行善，可以今生得报，也可以来生得报，也可以后数生得报。正如今生念佛，命中后生到佛前。同样道理，今生受到恶报，或者是今生造恶所得的果报，或者是前生所造所得的果报。也或许是前数生造恶所得的果报，并不是今生念佛的果报。今生念佛或者报在来生。这种人把非果而知为果，名为见取见。第五项，戒取见。简单说，戒取见是非因之因。印度有人见牛升天，便去吃牛戒。其实他升天并非吃牛戒的因，而升天的是其前生或前数生行善的因，才有升天的果。再如其他宗教也有其戒，但是其戒并非解脱之因。他认为是解脱之因而取着之，这便名戒取见。以上这五种见都叫做恶见。总之，大家要严守根门，莫被此六种法所染。要把住你的耳根，守住你的一根，其他诸根便不足为虑了。同时。一心持名念佛，切勿乱修杂修，切勿朝三暮四。今天参禅，明天持咒，那样是不会得成就的。曾文正曾说：“为学如掘井，要本着一处，直到掘出水来，不可东掘掘西掘掘，浪费功夫。”念佛也是一样。要把一句佛号念到底，发长远心，尽行受，直到往生极乐。四天，以无我心念佛。今天讲的题目是以无我心念佛。佛教里无论大圣小圣，皆以修无我心为宗要。总而言之，直到成佛也是以无我心为标的。成佛便是二我接近。所以说，佛是无心道人。如果我们借天台宗的判教来说，无我心实是树冠五十横盖八教。所谓我，是随因缘而生；若无人众受的因缘，便不会有我的观念了。既是因缘而生。当然就没有我的自信。如果定有我的自信，则我便不应有所转变。譬如，现在人生是我；如果人生定是我，便不应随缘更转为畜生。即可转为畜生，便知人生之我没有自信。如果畜生中定有我的自信，便不应再转生为鬼；如果六道轮转不停，便知六道皆无我之自信。如果说我有自信，便不应有六道之轮转了。譬如有人执着人死后还为人，狗死后还生成狗。我们说这种人是常见。如果人死后还生人，那么出国死后还生出国，二国死后还生二国。如是说来，众生永不成佛，须陀洹永不能成斯陀汗、阿那汗、阿罗汗。十信的菩萨死后还生十信，不能生十住、十行。实相实地乃至等觉，等觉菩萨自兜率下生人间，还是等觉，不可能成佛。同时，也无善恶因缘的增上。人行恶还是生人身，不落三途；人行善也不会得善报，升天成圣。农夫种庄稼。纵然上肥，庄家长得也不好；不上肥，缺雨水，庄家长得也不坏。因为增上缘不发生作用故。事实上并不如此。谁都知道善有善报，恶有恶报。众生借修行的因缘，皆可成佛。由于随缘的关系，才有六道的轮回，乃至。十法界的转变，因为随缘转变，所以知六道中没有我的自信。所以说六道中无我，乃至十法界中无我。以我无自信故，所以凡夫才能成菩萨，菩萨才能成佛。无我不是断灭。而是说，无我之我，无生死轮回。没有生死轮回，便是法身。我们往生极乐世界，莲花化生，便是分正法性身。所以，无我之我，才是真正的我。无我之我，或者说法身，具有四种德，就是常乐。我净，因为无我之我，不受六道轮回，不生不灭，不来不去，便是一种常德。生死最苦，既然不生不死，便是一种乐德。不生不死而能常乐，便是一种大自在。既然大自在，所以才是真我。这便是我德，不受生死，不受轮回，自然清净。这便是净德。所以无我心，若到就近处，便是长乐我净四德。世人多知有我，以有我心，便造恶受苦，不得往生了。因为由我心一起，便生三种缘：合与我的便生亲缘想，譬如亲人、朋友等；唯与我的便生渊源想，如仇人、敌人；看我不顺不为的便生中缘想。这三种缘都是从由我心生出来的。念佛人讲冤亲平等同生西方，所以不应生有我心。由于三缘便产生三种受：对亲缘便产生乐受，如母子夫妻在一起便感觉快乐；对冤缘便产生苦受；对中缘便产生舍受。所谓舍受，便是既不苦又不乐的受。由于苦、乐、舍三受，便产生贪、嗔、痴三毒。对乐受便生贪，对苦受便生嗔，对舍受便生愚痴。由于贪、嗔、痴三毒，于是。造十种恶业，身犯杀盗淫，口犯恶口妄语，其余两舌、意气贪嗔痴。由于恶业因缘，于是堕入三途受苦。所以追究起来，众生受苦报，皆由我心而起。若不除我心，便。不。不厌离娑婆，心往西方了。所以要以无我心念佛。如果详细讲，应该谈到除人我心，还除法我心。但是时间不够，所以不能详说。简单说，除去我心，便不会生三缘；不取着三种缘，便不生三受。无三受便不生三毒，无三毒便不造诸恶业，不造恶业便不受苦报，不会系流于娑婆世界，得以往生极乐了。所谓无我心，便是经上所说的无为。无为不是断灭，是不取相，不起贪嗔痴,痴也。《金刚经》说：“一切贤圣皆以无为法而有差别。”又说：“须菩提，须陀环能作是念，我得须陀环果否？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道否？”可见，无为法者就是无我心也。无我心就是没有我人众生受者相心。也就是没有贪嗔痴心，所以大圣小圣修行都是以除我心为根本。大圣除二中我，便是人我法我；二中我除尽，便是佛。我们凡夫应该持戒念佛，除去我心。人生活在世上，如果我心重，那么生的时候。便产生一个贪字，命中的时候便产生一个恋字，恋妻子儿女放不下，恋财产放不下，于是产生痛苦，扰乱其心，失掉正念，不得往生。如果人知无我心，那么活的时候心中有一舍字，什么都看得开，放得下。临命终时，便得一个托子“托字。做如是想，这一下可解脱了，不再受娑婆苦了，可以往生西方极乐国了。所以，我们应该以无我心念佛。现在，就让我们以无我心念佛吧。身与意念佛，今天是佛七第五天，开始加香。大家心理上莫起紧张，要调身心，安之若素。今天讲的题目是：以清净身与意念佛。何谓身清净？就是身不犯杀盗淫。何谓与清净？就是口不犯恶口妄语，其余两舌。何谓意清净？就是意不起贪嗔痴,痴，以清净身与意念佛，才能和四十八愿相应，和佛相应，才得往生。佛期期间，大家都守八关斋戒，便是为了给清净身与意做增上缘。佛期的一切规矩，如禁语了、闭六根了，这一切也是给清净身与意做增上缘。清净身与意名为十种境界，其功德力自凡夫一直到佛。成佛的原因不过身、口、意三业最极清净而已。不论五界、八界、十界、具足界，乃至菩萨界，都不出这十种境界之外，都是以这十种境界为根本。清净身与意，可从事和理两方面来说。先从事的方面说，不犯十种恶业，便是从事的方面讲。从凡夫以至于菩萨，都要依这十种境界而修。一旦修行圆满了，便是成佛。如果详细分别来说，菩萨万行都不出这十种善业。普贤菩萨的十大愿王，就是这十种善业的具体行法。故十大愿王皆须以。清净身与意来行，所以从事的方面讲，清净身与意便是普贤行；从理的方面说，要想清净身与意，必须离我相、人相、众生相、寿者相，乃至于一切法不住于相。如果住了，我人众受相，于意一定起贪嗔痴；于身一定起杀盗淫；于口一定犯四种过恶。所以十种恶业，实是由着相而起的。如果离我人众受相，于一切相离相，离相无相，便是实相。所以三业清净，便是化世归理，这叫做文殊志。从理的方面讲，身与意清净，便合于十相理，叫做文殊志。普贤行则事周，可于诸法成就一切功德。文殊智则理圆。可约诸法归乎实相，所以文殊普贤两位菩萨，实在是表示佛法的势力周圆。曰文殊言，是诸法实相；曰普贤言，是实相诸法。诸大乘经，如《华言、法华》《涅盘》《般若》等。无不是宣说释理周元的深意的。普贤行普化世周，成就一切功德，叫做福具足。文殊智就尽理缘，归入诸法实相，叫做慧具足。福慧两足，便名为佛。其实文殊智、普贤行，不纵不横，不二不别。事官则曰普贤行，理官即名文殊智。譬如身不犯杀盗淫，口不犯恶口妄语其余两舌，意不起贪嗔痴,痴，自然便没有我人众受相。同样的道理，只要离了我人众受相。也一定深口意三业清净。所以说，文殊智是体，普贤行是用，由体起用，用权归体，体用一如，皆由一心所起。是知事理周圆，皆归一心。事周则横遍十方，理圆。则数穷三际，因为这个理，佛出现于世，此理也在；佛不出现于世，此理也在。常住不易，所以说理缘则数穷三际，横遍十方便是无量光，数穷三际便是无量寿，所以阿弥陀佛即是。李氏周元。我们若以清净身语意称念阿弥陀佛名号，自然便和无量光、无量寿相应。所以释迦牟尼佛说法四十九年，可以说唯有持念阿弥陀佛法门最为周圆。现在有很多人只做寻文解义的功夫。不知深气佛所说的道理，所以古德说：“宁可少闻多解意，不可多闻不解意。又说：“会义者得旨，不会义者寻文。”所谓寻文，便是死于文下之谓也。是之深于意三业清净念佛，即是。是理周圆，而是理周圆不出我之一念。诚如天台宗所说：“一念具足三千性相也。”文殊智理圆，可以说一念即是因果一正的性具足；普贤行世周，可以说一念即是因果一正的相具足。我今以清净身与意，持念一句阿弥陀佛名号，当下便是三千性相具足。所以以清净身与意念佛，一定和佛愿相应，一定能往生西方。因为从今天开始家乡。所以不耽误大家的时间，尽量给大家时间念佛。恐怕讲多了，反而乱大家的心。现在我们就以清净身与意来念阿弥陀佛。第六天，妾愿正念已待时。今天是佛七第六天了，希望大家精进念佛。有一句话说：“失之东雨，收之桑榆。”就是说，过去五天中虽然没有得到一心不乱，请不要灰心，在最后两天要更加努力。大家要决定相信，至诚念佛一定得往生。经上说：“持念阿弥陀佛名号，十念、三念、一念，皆得往生。”我们七天之中至诚念佛，焉有不往生之理呢？临命中时，定能蒙佛接引。所以，大家应起决定信，坚信莫疑。再有两天，大家都要回去了。今天我们讲一讲回去以后念佛应该注意的事项。所以今天讲的题目是“切愿正念以待时”。七天念佛在于勇猛精进，克其求正。回去以后要尽行受持念佛名。所以要时时刻刻切愿正念以待时。所谓切愿，就是至诚恳切发愿，要生极乐世界，要见阿弥陀佛。要知道，我们往生与否，是看你信愿之有无。有信有愿者往生，无信无愿者不得。至于升到西方莲品的高下，那要看你念佛的多少了。现在人念佛者千千万，往生者寥寥无几，不怪别的，就是因为信不真、怨不切而已。所以大家要至诚念佛，切愿求生。什么是正念呢？正念就是佛念。我们要始终保持念阿弥陀佛之念，这便是正念。所谓以待时，是等待命中之时，也就是佛说十念法门中的念死法门。或许大家听说这个“死”字，感觉不吉祥。其实“死”是最吉祥的，为什么呢？因为我们所说的“死”。就是往生极乐，正如涅盘，成就佛道，获得无生，直入五为，获得法身。这不是最吉祥的事吗？所以大家念佛一定要生死心切，真为了生死念阿弥陀佛。所以印光大师把“死”字贴在自己的床头上。就是怕生死心不切呀、啊。世间有一般不知死的鬼，终日争名夺利、吃私贪污，甚至作奸犯科。只要他想到自己会死，可能就不会争夺了、贪污了。所以我们念佛要体念无常，生死心切，时时刻刻想到无常迅速。深怕除恶不尽，拖累自己受恶报，不得往生；深恐积德不利，不足为往生的资粮。我们要念死心切，力行除恶修善，发愿往生。只要切愿正念，不管无常何时到来，我们随时可得往生，随时可获解脱。这便是切愿正念以待时的真意。一个人临命中时，一生所造的善恶业，不论记忆不记忆，一时局限眼前。行善的人，善道景象便现，在前；造恶的人，恶道景象便现，在前。念佛的人，西方弥陀圣众。保持金莲，自然变现在前。所以我们要至诚念佛，临终西方境便自然在目前了。此所谓净业成就，诸佛现前也。如果一个人造恶太多，所谓恶贯满盈，临命终时，地狱镜像便自然出现了。此人见到地狱镜像，生大恐怖，满身汗湿，双睛翻白，口吐白沫，两手扪摸虚空或攥死拳，不知不觉大小便遗秽满床。古德说，这是现地狱相，看护人应极为助念，直到恶相消失，便保无欲了。还有一种人。重病卧床，喜欢失荤心，失喊饥饿，不停自舔其嘴唇，左斜缩卧。古德说：“这是恶鬼相，应赶紧替他念佛，直念到恶相消除。如果你回家以后在亲友中遇到这种情形，赶紧替他念佛。如能念到恶相消失，那么你真是他的救命恩人了。”探看病人，质疑安慰他，解说极乐世界的妙相，让他不要恐怖，不要悲伤难过，不要贪恋。要知道往生极乐是一件最值得庆幸的事。那儿不受众苦，但受诸乐，得与阿弥陀佛、观音世至在一起，医报庄严，正报微妙。告诉他。要想往生西方，就要持念阿弥陀佛名号。如果无力持念，只要心里始终想西方，知道西方有阿弥陀佛，也得往生。千万不可在他面前痛哭流涕，那样对他是有害无益，因为他若一起悲伤心，便会堕落的。如果你实在伤心，可以躲到外面来，低低哭泣。要知道，这是他一生大事。如果他因此堕落，那是你害了他。也不要向他说你不要死啊，要等你儿子或女儿回来见一面呐、啊。也不要问别人欠我们的钱有没有字据啊，放在哪儿啊？那样。你就做了他往生的障碍源了。有两种力量不可思议，一个是业力不可思议，一个是愿力不可思议。我们求往生，便是要把愿力胜过业力。如果一个人求往生的愿心切，临终时有病痛也不会感觉的。因为有旺盛的愿力支持他，纵有病痛也可以忍受的。命中后一刹那间，自己的愿力和阿弥陀佛的愿力相应，便可随愿往生了。佛有四十八愿，愿愿求度众生。如说十方众生至心信乐，欲生我国。乃至十念若不生者，不取正觉。如果病人体弱无力，不能出声念佛，也不可勉强他，使他起烦恼。可以时时提醒他默念。弘一大师说，如果病人临终时左斜而卧，也不可勉强他右斜卧，或是强自翻动他，那样。会令他烦恼堕落，与他无异。只宜安慰他、开导他，助他安享往生。愿力不可思议，古德说：若热渴死的人，若入畜生道，多入水虫中；若被冻死的人，若堕地狱中，多生热地狱。这都是随其愿力受报的。所以，爱好乳酪的沙弥死后还堕入乳酪中做虫；爱财长者，命中还生家中做犬。佛在世时，一位长者子家中有一只狗，天天卧在门口当中，有人出入，它便吠。有一天，佛到长者子家中来，狗见佛入门便吠。佛对狗说：“某某长者，你现在做了狗，还那样爱财吗？”狗听了非常生气。长者子听了很奇怪，佛告诉他说：“这只狗是你父亲，以恶业因缘死后落入畜生道，因为爱他生前的钱财，所以还到你家来做狗。”长者子不信，佛让他把他父亲生前的食器盛了饭摆在桌上，狗就跳上桌去吃饭。佛又告诉长者子：“因为你父亲生前埋了宝藏在地下，就在门口当中，所以这只狗天天守护在门口当中。”长者子去掘地。果然得回宝藏，可知愿力不可思议。如果我们切愿往生，与阿弥陀佛的悲愿相应，一定得胜西方。所以我们要切愿念佛，力求往生。第七天，兢兢业业了余生。今天是佛七圆满的一天，所以不多讲话，耽误大家念佛。大家回到家里要发长远心，尽行受持念阿弥陀佛。我们说过，《阿弥陀经》说，七日念佛。那是让念佛人勇猛精进、克气求正。无量寿经说，净行受念佛，那是让念佛人发长远心。无论七日或净行受，都是在求一心不乱。只要一心不乱，定得往生。经上还说。所谓好处修，就是行住坐卧皆要面向西方。纵然地理条件不具足，无法面向西方，也要观想自己面向西方。所以古德不敢向西方吐痰或大小便，是对西方心存恭敬。睡时。头向北，右斜而卧，还是面向西方。把西方这一念深深种入八十天中，命中后，神识就往生西方了。这七天念佛，纵然大家不能得以心不乱，也要检讨自己的烦恼心、散乱心是否减少了。回家以后，自己准备个小本子。临睡前检讨自己一天所作所为。如果有一件善事，就画个圈；如果有恶事，就画个叉。务必要求圈天天增加，叉天天减少。要日日谨慎，兢兢业业，以了余生。善导和尚说：“每晚临睡前，并发愿求往生。先念十声‘南无阿弥陀佛’，十声‘南无观世音菩萨’，十声‘南无大势至菩萨’，十声‘南无清净大海众菩萨’，然后发愿。发愿文是。”弟子众等，现世生死繁复，罪障深重，轮回六道苦不可言。今遇知事，得闻弥陀名号，本愿功德，一心称念，求愿往生。愿佛慈悲不舍，哀怜摄受。弟子众等不视佛身，相好光明，愿佛示现。令我得见，即见观音势至诸菩萨众，比世界中清净庄严光明妙相等，令我了了得见阿弥陀佛。然后默念佛号，平安入睡。如果平时遇到急事，更不要忘记念佛。譬如坐车坐船遇到危险。要赶紧念阿弥陀佛，千万不要遇到急事只知哎呀哎呀的乱叫，忘了念佛。所以遇到急事更要念佛，纵令失掉性命，也不可忘记念佛。从前有位居士告诉我说，他当兵时担任驾驶，有一次在高雄市开车，拐弯的时候。突然迎面来了一部车，想躲也来不及了。当时他不觉大声念了一句“阿弥陀佛”，他说也奇怪，不知怎么的，两部车子竟然错开了。他也奇怪，对方也是莫名其妙。可见呐、啊，念佛功德不可思议。忙的时候正好念佛，因为修其他的法门不方便。唯有念佛最为方便。闲的时候正好念佛，因为正有时间修你的念佛法门。有病时正好念佛，一面求佛加倍减少你的痛苦；一面应知世间无常，一心求生西方。无病时正好念佛，因为可以充分的修集你往生的资粮。以前唐朝有位大诗人白居易，老年专修念佛，他有一首念佛记很好，可惜我记不清了。大约是这样：余年七十一，不拂世银蛾，看经费眼力，作福未奔波。何以度心眼？一声阿弥陀，行也阿弥陀。作也阿弥陀，纵饶忙似箭，不废阿弥陀。日暮而途远，吾生已蹉跎。但惜清净心，但念阿弥陀。达人应笑我多缺阿弥陀，答又作马声，不答又如何？普劝法界众同念阿弥陀。所以，大家回去以后要进行受念佛。纵有自命聪明的人笑你痴呆，不要管他，你还是念你的阿弥陀佛。